0: ¿Cómo están? Yo soy Liliana. Les doy la bienvenida en una emisión más de Libre Albedrío, un podcast creado para compartirte conocimiento, experiencias, opiniones que te ayudarán a tomar mejores decisiones. El día de hoy nos acompaña Paula Müller, una gran amiga que es runner por afición y vamos a platicar de este deporte y de su experiencia corriendo el maratón de Chicago. Así que quédate y aquí platicamos. Bienvenidos a Libre Albedrío. Paola, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
0: Qué padrísimo, estoy, estoy muy emocionada. Estoy muy emocionada. Gracias. Gracias por... Este <risa> gracias por aceptar. Y el día de hoy estoy muy contenta porque quería platicar contigo, porque les vas a compartir tu experiencia. A las personas que escuchan este podcast, pero sinceramente es algo que yo también te quería preguntar siempre, ¿no? Y así que, es que qué padre que participó en un mayor, yo quiero hacer eso. Entonces, es, está, está muy padre y es muy, muy motivante para, para los que estamos haciendo un deporte de el que sea, ¿no? No necesariamente correr, pero... Ver que a una persona puede llegar hasta esa instancia, pues es, está bien chido. Eh, para ponerla a los que nos escuchan en contexto, yo empecé a correr como aficionada, la verdad totalmente amateur, yo tengo un ritmo súper bajo, yo, yo no, no pretendo así como pegarle a, a una competencia ya más, más pro, ¿no? pero Obviamente, cuando empiezas a informarte de cosas en el ámbito, pues sí empiezas viendo en video el YouTube de que, ah, mira esta competencia que hubo en Estados Unidos. Y mira este evento que hubo. ¿no? Por ejemplo, aquí en Chihuahua tenemos este, una competencia muy famosa que se llama el Ultra Trail Caballo Blanco, ¿no? que, que es en Urique. Y esos videos que uno ve, que uno sueña, ¿no? Que uno dice, ¡ay, qué padre! Pero bueno, ya no voy a correr al parque aquí, al polideportivo, no de mi casa, ¿no? Eso es. Eso es. Pero en tu caso... Pues a mí se me hace súper padre poder llegar a una instancia tan pro como es el Maratón de Chicago o como es cualquier... Incluso cualquier maratón, ¿no? Eh, primero me gustaría que me platicaras un poquito de, de ti y del running. O sea, ¿cómo empezaste a correr o, o en general cómo es que llegaste a correr?
1: Bueno, pues básicamente yo tampoco aspiro a correr algún día profesionalmente o competir por los primeros lugares. La verdad es que cuando yo empecé a correr lo hice porque en ese momento mi novio, ahora esposo, <ríe> iba a correr... <ríe> Iba a correr el maratón de Nueva York. Hace cuenta que básicamente él se había organizado con sus amigos para meterse a la, a la rifa de, de entrar al maratón de Nueva York todos los, los maratones más grandes que existen en el mundo que son los que tú mencionas que se llaman majors, que es el de Chicago, Nueva York Berlín, Tokio, Londres y Boston, Boston, el más importante esos son los, pues, son los majors, son los como maratones más grandes y más importantes en el mundo, las entradas para, para estos maratones son básicamente para profesionales ¿no? para, para atletas que realmente pues, se dedican a, a correr a romper marcas, a tener patrocinadores, etcétera, pues los lugares seguros, por así decirlo, son para ellos, entonces eh, la gente entra al, al maratón por tiempos, entonces muchas veces, por ejemplo, el, el 21K de aquí de Chihuahua, es clasificatorio por, para el Maratón de Valencia. Entonces, mm, okay. el, el tiempo que tú hagas en este 21K te lo valen para poder entrar al Maratón de Valencia. Y, y así hay diferentes carreras en el mundo en el que te van contando el tiempo. No todas son, son como clasificatorias. O sea, si, por ejemplo, no sé, tal vez si yo corro el 21K aquí, no me va a valer para correr Boston. Si, okay. si hago el tiempo suficiente. ¿Sí entonces, pues básicamente para poder entrar necesitas o ser atleta super guau, wow, o tener el tiempo suficiente para poder entrar eh, de manera segura a, a competir al maratón. Y pues ya toda la gente, los mortales, eh, además, eh, tenemos que entrar como una rifa. En esta rifa básicamente, eh, te literal, haz de cuenta que te preguntan de qué edad, si has corrido o no un maratón. Eh, cuánto tiempo hiciste, si ya lo corriste, o si ya corriste un 21K, cuánto hiciste en el 21K, eh, etcétera, ¿no? O sea, básicamente es como para filtrar, eh, hacen diferentes grupos, hacen una rifa, y ya si, si, si quedas seleccionado, pues ya eh, se, se inicia todo el proceso, como, bueno, obviamente te cobran <ríe> y ya se inicia todo el, el proceso de, de, de entrar. Entonces, bueno, ya uh, platicando todo esto, eh, básicamente mi esposo en ese momento decidió con sus amigos que se iban a meter a la rifa y resulta que pues nada más el que ha seleccionado para correr el maratón sí. de Nueva York. Entonces, pues todos los amigos así que no, pues.
0: <risa> que te vaya bien, ¿eh? Ahí te vemos. <risa> sí,
1: así que no, pues, tío, ya, a ver, eh, échale ganas. Entonces, pues él empezó a entrenar, este él nunca había corrido ningún maratón, y empezó a entrenar desde cero, y pues yo dije, bueno, me lo voy a pegar al principio, de que empezara a correr 5 o 10 kilómetros, la verdad es que yo siempre, este no era como que corriera a diario, pero pues sí era un, una actividad que, que realizaba, no, la verdad también no era así como que me encantara, porque se me iba luego luego el aire, o me empezaban sí, claro. a las o cosas así, entonces sí era así como que, pues ahí de vez en cuando como para que te diera el aire, no entonces, Dije, bueno, voy a empezar a correr con él para, pues aprovechando yo también a hacer algo de ejercicio, ¿no? Entonces empecé y empecé. La verdad es que al principio sí fue demasiado pesado para mí, este, cero condición. Sí, bueno, esa, tu, o sea, tu
0: cuerpo no estaba listo, no, pero ahí, perdón, obviamente para, ah, para pasar a un maratón, o sea, pasar de, de un entrenamiento informal a pasar al entrenamiento de un maratón, no es como que digas, hoy voy a correr por mis pistolas y a ver cómo me va. Me imagino que tenías una especie de asesoría.
1: Exacto, no, sí, hace cuenta que básicamente te, o sea, te cuento, yo empecé a correr así y así duré dos años, o sea, ah, okay. dos. Ajá, o sea, yo, de, cuando él entrenó para el maratón, o sea, yo llegué como a los 10 kilómetros y ahí me quedé y ahí ya corrí 10 kilómetros por mucho tiempo hasta que dije, bueno, voy a correr el 21K del Oxo. Okay. Pero duré, duré dos años para decidirme correr el 21K del, del Oxo. Y este, y... Leí, hay un libro que, te voy a leer el nombre porque se me acaba de ir el nombre, pero basic, es algo como la mente de un corredor o algo así okay. se llama el libro. Este, igual te paso el dato para que lo tengas. Eh, y en este libro, haz de cuenta que conjuga mucho la parte como de meditación con la parte de correr. Entonces, este, el autor del libro dice que es, eh, correr es como el como ir construyendo una torre. Tienes que tener una base muy bien, muy, eh, muy formada, muy estable, muy fuerte, para que vaya pudiendo seguir los demás pasos de, de correr, ¿no? Y, y más el correr un maratón. Entonces, eh, pues ya eh, te digo, ya después de estos dos años que decidí correr los 21K, eh, ahí fue cuando acabé el 21K, dije, es ahorita. O sea, no hay otra forma, si en algún momento quiero correr un maratón, es ahorita, porque estoy lista mentalmente, estoy lista físicamente, o sea, ya traía muchos kilómetros de, de haber eh, corrido de 10 en 10 o de 5 en 5, pero pues ya los fui, fui aumentando y pues ya llegar hasta el 21, pues ya era como, ok, ya corrí la mitad, o sea, ahorita ya es cuando puedo correr el maratón completo. Entonces, ahí fue cuando eh, realmente hay... Eh, fue el momento en el que decidí que iba a correr un maratón. Eh, eh, cuando acabé el 21K dije, estoy lista de todas las formas, entonces aquí. es el momento perfecto para. O sea, si me meto, pues me meto ya y ya si sí quedo, quedé. Y si no, pues veo cómo. Pero, pero ahí, justo en el 21K, fue cuando decidí. Y de aquí. Y te, digo, sí, y te digo, no fue así como un de que un día al otro de que, ah, voy a correr un maratón, sino que. Pues sí, fue un proceso largo que, que pues me, me preparé física y mentalmente para poder llegar a decidir correrlo. Sin embargo, pues al final de esa experiencia personal, porque conozco mucha gente que ha corrido maratones también así de que, ah, no, pues nunca había hecho nada y mañana voy a correr maratón y ya, ¿sabes? Pero obviamente, pues cada quien es un cuerpo y una mente diferente, ¿no? O sea, pues cada quien decide eh, cómo hacerlo pero, pues yo no recomendaría hacerlo así. O sea.
0: Pero si quieren un consejo, no manchen de un día para otro. No, no aplica. Sí, no, o
1: sea, el primer, la primera persona que corrió el maratón se murió, entonces.
0: Ahí nomás, ahí nomás para que tengan éxito.
1: Sí, o sea. La neta expones tu cuerpo a demasiadas cosas como para decir, ah, sí, nunca he hecho ejercicio y mañana me voy a aventar un maratón. Pues sí, creo no, que no es lo mejor.
0: Muy difícil. Para poner en contexto, uh -huh. o sea, un maratón son 42 kilómetros y ciento y pico de metros. Vamos a cerrarlo en 42 kilómetros, que sí. más o menos para las personas que vienen en la ciudad de Chihuahua es como ir del centro de la ciudad al aeropuerto dos veces, o sea, hacer las dos vueltas en promedio, digo, más o menos. O sea, un chorro, ¿sí? Porque no solamente estás hablando de, de aguantar, de tener condición para correr 42 kilómetros. Estás hablando de que, como bien dices, que tu mente está configurada a que vas a correr, más o menos en qué promedio, de una persona estándar, ¿en qué, en qué tiempo corre un maratón?
1: Una persona estándar más o menos lo va a correr entre cuatro horas y media y cinco.
0: O sea, cuatro horas y media cuatro horas y media corriendo. O sea, nada más para que se... Si aguantan el señor de los anillos corriendo, todavía te falta. O sea, nada más para que se fijen en eso. O sea, porque no solamente es el esfuerzo físico, sino es, no quiero decir monotonía, pero es el, el mismo trabajo, el mismo trabajo. O sea, es un, es un tiempo en el que tu mente tiene que estar configurada para aceptar que vas a hacer eso y eso y eso y eso. Pero
1: fíjate que pasa algo súper gracioso, porque digo... De, vuelvo a repetirlo, o sea, al final son casos como muy personales y cada sí, quien sí. lo vive muy diferente, porque puede que mi cuerpo tenga más músculo y tal vez el otro no tiene más músculo, cada quien este su experiencia, obviamente es súper diferente, pero casi siempre después de los cinco kilómetros tu cabeza, o sea, tu cerebro ya le dijo a tu cuerpo, esto es lo que vas a estar haciendo durante las siguientes, no sé, tres horas y media. Así que, o sea, tu, tu cerebro ya, ya le mandó la instrucción a tu cuerpo que esto es lo que va a estar haciendo, ¿no? Entonces, este, por eso por eso los entrenamientos de maratón más o menos duran entre cuatro y cinco meses. Porque tú, o sea, ¿es un entrenamiento físico? Sí, porque pues tienes que tener obviamente la fuerza física para poder correr los 42 kilómetros, pero es un entrenamiento supermental. O sea, hay momentos en los que estás corriendo y dices, en, o sea, ¿por qué me metí a esto? Eh, <risa> <risa> que estaba pensando? O sea, y hay momentos en los que estás volando, o sea, y estás corriendo y lo estás disfrutando y todo está increíble y cosas así. Entonces, básicamente, o sea, es un trabajo muy mental también el que tienes que realizar para poder correr un maratón. Y de hecho, si mi matemática no me falla, se supone que dicen que son este, 30 kilómetros que vas a correr con tu cuerpo, 10 kilómetros que vas a correr con el cerebro y 2 kilómetros que vas a correr con el corazón. Uh, o sea, Porque al final, o sea, ya cuando pasaste la línea de los 32 kilómetros, que se supone que muchas veces son los es la distancia que te marcan la mayoría de los entrenamientos de 32 a 36 kilómetros es como la distancia más larga obviamente pues gente profesional corre, corre los 42 antes y no hay problema pero más o menos te, te marcan entre 32 y 36 kilómetros como tu distancia más larga a partir de ahí ya se vuelve un reto porque ya entraste a lo desconocido entonces cuando o sea ya pasas ese momento ya tu cuerpo ya vas deshidratado, ya tu cuerpo no tiene energía porque ya consumió toda la energía que le metiste. Eh, ya, o sea, literal, las piernas ya van casi arrastrándose, o sea, sí, cañón. Y luego también hay gente, o sea, a mí me sorprendió mucho cuando iba en el maratón porque hay gente que va sangrando, o sea, literal, trae toda la playera sangrada y que... Este, pues se rozan de los, de los brazos o en las patas, etcétera, y va, o sea, y sigue corriendo. Entonces, también algo, o sea, algo que se me hace muy padre a mí de el decir correr un maratón es que lo tienes que hacer con un motivo. O sea, le tienes que poner un motivo, no, no tanto un objetivo, sino un motivo, porque si lo corres así con decir de que, ah, es que voy a correr un maratón, te vas a desinflar, o sea, no hay no hay forma que puedas correr 42 kilómetros sin que digas, este maratón, no sé, por ejemplo, había gente que iba corriendo con su playera de que este maratón lo estoy corriendo por mi papá que tiene cáncer, o este maratón lo estoy corriendo por celebrar que llevo, no sé, este cinco años eh, sin tomar, o este maratón lo estoy corriendo porque nació mi, mi nieta. O, o cosas así, ¿no? Sabes, O sea, cuando tú le pones un motivo real al cual estás corriendo el maratón, todo cambia, o sea, al final, te digo, esos dos kilómetros que vas a correr con el corazón, estás pensando, eh, hay gente que, que me está apoyando, o sea, que vino aquí a las gradas o al camino a apoyarme, a gritarme, y que me está esperando en la meta, o, o por ejemplo, yo que... Este, pues toda mi familia y mis amigos estaban acá, que fue un maratón como lejos, pues era de que o sea, hay gente que me está siguiendo en la aplicación, que está viendo a ver si llevo la meta, o sea, cosas así ¿sabes? Es, es como como pues ir echándote porras en cabeza o sea, al final, pues es un deporte demasiado solitario porque aunque entrenes con alguien y corres con alguien y mientras vas corriendo pues le vas platicando, pues hay momentos que se quedan callados y ya es eres tú con tus pensamientos y con, con todo lo que, lo que este, pues tú traes en tu cabeza, ¿no? Entonces, por eso muchas veces también dicen de que tienes algún problema, salte a correr 10 minutos y lo vas a solucionar, porque pues nada más estás tú con tu cabeza. Entonces, sí, es, o sea, sí es,
0: estoy, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Como que las endorfinas, y yo, yo soy, a veces soy un poco escéptica, ¿no? No quiero decir que no crean el cuerpo humano. Pero, pues no sé, o sea, pero sí es cierto, o sea, las endorfinas tienen un poder bien cañón. Y, y ahora, eso que dices, o sea, sí me llegó al corazoncito cuando dijiste no un objetivo, sino un motivo, porque el motivo, valga la redundancia, es esa motivación que tienes, es esa cosa que te está empujando. O sea, es lo que te va diciendo, no te rajes, no te rajes, no te rajes, hay que terminar. Y precisamente quisiera llegar al tema de si correr un maratón o correr es una cuestión. Más mental que física. O sea, si, si te requiere más que tu mente esté lista.
1: La verdad es que sí. O sea, eh, cuando, por ejemplo, cuando yo corrí o cuando estaba entrenando para el maratón, me, en, una, en un entrenamiento como, creo que eran, no me acuerdo si eran como 25 o 30 kilómetros, me esguincé el pie. Entonces, este, me lo esguincé, o sea, empecé a sentir así como el piquetito, el piquetito. Eh, yo, no, no, vamos a llegar a... a, a es, es aquí en Chihuahua, en el Encino, que es pues, básicamente recto. Entonces, pues para volver, tienes que volver por el mismo camino, ¿no? Entonces, eh, me esguincé más o menos como en el kilómetro 10, eh, por ahí. Y íbamos a llegar a la presa, entonces dije, no, llegamos a la presa y ya me checo el pie, veo si puedo regresar. este Obviamente, pues, el orgullo también. Creo que al final no hay corre corredor que no tenga orgullo, porque pues, este, siempre fue, este, llegué, llegamos a la presa, me chequé el pie, ya se me estaba empezando a inflamar. Había un chavo vendiendo clamatos, le pedí un hielo, me dormí el le dije, pie. Le,
0: le, pedí, le pedí un clamato para el estrés.
1: <ríe> no, pues agarré el hielo, me dormí el pie con el hielo, este, me puse el, el o sea, puse el tenis otra vez ahí como pude porque ya está bien inflamado el pie, me regresé y ya me dijeron de que no, pues estás esguinzada, este, necesitas mínimo semanas de reposo. Esto fue en agosto y el maratón era en octubre y yo estaba... No que no podía porque le decía, no manches, no entrené todo este tiempo para que un mes antes me lastime. O sea, ya sabes, eran, eran mil, mil cosas que pasaban en mi cabeza, pero la verdad es que, o sea, todo, todo eso, te digo, como todo lo que yo ya traía de, de entrenamiento mental, de que sí podía llegar como a, a, a alcanzar los kilómetros que pensaba que no iba a alcanzar, mm. etcétera, me ayudaron para allá después cuando, cuando me recuperé y empecé con los, las distancias ya muchísimo más largas que ya iban a ser, pues las de 30, arriba de 30. Este, la, la primera vez que corrí los 30, literal, iba en la deportiva caminando, ya eran como los últimos, ya era el último kilómetro porque ya no podía más, me dolía todo, las plantas de los pies, literal todo, iba casi llorando iba, iba <risa> diciendo de que ¿por qué cabrón? ¿Qué a esto? y la segunda <risa> vez que corrí los 30 lo disfruté muchísimo entonces pues al final te digo, es súper trabajo mental y, y pues al final también correr un maratón es el final o sea, no es el principio porque muchas veces siempre dices, no, es que voy a correr el maratón y ya son los 42 y que no sé qué pero atrás de esos 42 kilómetros ya llevas más de 600 kilómetros de entrenamiento. Sí. Entonces, realmente ya son los últimos 42 kilómetros, ¿sabes? Entonces, mucha, eh, cuando, cuando estaba ya la última semana antes del maratón, me ponía a ver mucho de esos videos que hay en YouTube de, de motivación y <risa> que salen acá corriendo. Eres, no te
0: vayas, no te rajes. Sí, claro, pues es que es muy, es muy válido, ¿no? Uno tiene que sacar como esas fuerzas de donde sea, o sea, y, y no significa que la gente que tienes alrededor no, no, no te ayude, te ayuda todo, pero literal uno sí tiene que recurrir a lo que dices, bueno, jamás pensé de ver este video de motivación, lo voy a hacer.
1: Sí, ¿no? Y es de cuenta que en uno de esos videos decían, o sea el correr un maratón, eh, eh, esta ahorita es tu vuelta de la victoria, o sea, tu maratón es la vuelta de la victoria, entonces disfrútala, o sea, ajá, ya, ya lo más difícil ya lo hiciste, ahorita disfruta, y la verdad es que, sí, o sea, pues me lo tomé muy literal, porque cuando, <ríe> cuando llegué ahí, en la línea de salida, traía mi reloj, eh, los corredores usualmente usan reloj, pues para medir sus sus tiempos de cuánto, en cuánto tiempo corren un kilómetro y al final pues se vuelve medio competitivo ahí, pero la verdad es que pues no importa en cuánto corren un kilómetro, <risa> pero,
0: pero yo traía mi
1: reloj pues como para ir midiéndome, de que no me fuera a exceder y bla, bla, bla. Y ya cuando estaba en la línea de salida dije, no lo voy a ver. Uh, ya me habían dicho que en, en estos maratones este tu, el reloj, como hay tantos edificios y es satelital, agarraba como cosas raras, o sea, de ah. que de repente te me decía que ibas demasiado rápido o que tal vez no habías completado el kilómetro cuando ya llevabas dos o cosas así. Entonces, dije, no lo voy a ver, lo voy a disfrutar. Ahorita lo único que quiero es acabarlo. O sea, llegar a la meta y ya en el tiempo que lo haga, lo logré porque yo lo quería acabar. O sea, era mi, lo único que quería, ¿sabes? Entonces, este había ya, Nunca vi el reloj y ya cuando llegué y lo descargué en el celular, vi que de repente había kilómetros que corría a cuatro minutos, lo que nunca wow. en la vida he corrido en cuatro minutos, nunca, o sea, eh, eh, obviamente había diferentes eh, velocidades, pero sí veía de que corría un kilómetro a cuatro minutos, nunca corría un kilómetro a cuatro minutos sí. o cosas así, <risa> Y la verdad es que, o sea, iba y la gente gritaba de que mi, mi playera pues traía mi nombre y así me gritaba de que, ah, go, hola, go, like, y que no sé qué, y yo, o sea, que, Sí, no, o sea, eso, que, es como los...
0: una fiesta, o sea, bueno, me, me han contado en general que los maratones eh, son una fiesta, o sea, que, que hay tantas, tantas cosas en el, durante, la, durante el trayecto que vas disfrutándolo mucho, que te van echando porras, te van gritando, te van dando comida, todo.
1: Sí, no, está increíble, la verdad es que, o sea, yo terminé, dices que no le crees a lo del cuerpo, neta, o sea, yo terminé, parecía que me había drogado, o sea, así terminé, así estaba en éxtasis, sí. ¿no? O sea, no, no me dolía nada, no sentía, o sea, te lo juro, yo pude haber corrido fácil 20 kilómetros más y no, me, no los hubiera sentido, estaba así que... Claro que una hora después, ya después de haberme bañado, la historia cambió completamente. Sí, claro, ya me
0: imagino que no te podías ni no así de que temblando o algo por el estilo.
1: Oye, sí, Pao, pero, pero la
0: ¿Qué es, perdón, ¿qué sentiste cuando llegaste a la meta? O sea, la, no sé no, no sé la ruta, ¿verdad? Pero no sé si de lejos alcanzas a ver el arco de la, o la meta. O sea, es que dices tú, ahí está, ya, nomás, nomás este trayecto. Nomás este trayecto.
1: Haz de cuenta que básicamente el final del, del maratón de Chicago es una de las calles principales, es una recta. Son más o menos, eh, ¿qué serán? Yo creo que como unos cuatro o cinco kilómetros así en recta, topas y luego das vuelta a la derecha en un puente, que se, se supone que el Maratón de Chicago es el más plano de todos los majors, pero ese puente está en subida y sientes que te vas, o sea, vas subiendo una montaña porque ya vas muriendo, uh -huh. este, y esas subiditas son, ni siquiera es el kilómetro, y luego das vuelta a la izquierda y ya es todo derecho y pues ya ahí ves la meta. Entonces, pues ya hay claro que ya toda la gente va así. Ya, no por fuera, favor. ¿eh? Sí, este, la verdad es que cuando vi la meta fue así como que ya, esto ya ya, ya se acabó, ya, o sea, ya lo logré, ya ya todo, o sea, eh, entonces ya cuando, cuando llegué a la meta pues sí fue como pum, lo sueltas, ¿no? Ya es de que ya. Lo logré. La verdad, yo pensé, yo soy súper, súper chillona, yo pensé que me iba a soltar llorando, que, no sé, acá emocional. La verdad es que como que fue un shock, te digo, traía tanta adrenalina que realmente ni siquiera, o sea, no me, mm, quería seguir corriendo, o sea, era, era de, 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 como que todo lo que traía era de que no, todavía puedo, quiero seguir, o sea, y, y era muy, era demasiada de la emoción y de la adrenalina que siento que eso tal vez impidió que, que llorara o lo que fuera de, de emocional, pero, pero no, sí fue así como que ya, por fin, lo logré.
0: Hay, hay un corredor mexicano, eh, no es precisamente un corredor de, que se dedique a correr así como de, de tiempo completo, pero también es, es corredor de majors que se llama Pablo Gil Zaragoza, no sé si lo conoces, Sí. Eh, y él se refiere a correr como esa maldita felicidad y dice, en, en un podcast escuché una entrevista de él y dice, es que no hay una felicidad que yo pueda describir como la que se siente al momento de correr, o sea, como, como que yo siempre, eh, o sea, bueno, yo, Ileana, yo he yo considerado que el ejercicio es algo muy personal y en el caso de correr, que no es un deporte de equipos o que, que tú lo puedes hacer solo, como que sí se va haciendo algo que es tuyo, o sea, yo, yo sé cuánto hice la vez pasada en esta misma distancia y a ver si ahora logro superarla, ¿no? O sea, que, pero sí te da mucha... O sea, no sé, pero sí te pega mucho la felicidad y es algo muy padre porque es, es competir contra ti. O sea, es, tú mismo vas avanzando y hay días en que te va bien, hay días en que no te va bien, pero, pero es algo que se disfruta un chorro. Y eso es, eso es algo que, que al principio uno no lo entiende hasta que ya lo empieza a hacer un hábito, porque la verdad es que, al menos mi caso fue que empecé a correr y yo decía, mm, ya. O sea, es como que los primer, las primeras veces correr me parecía un poco, no sé si aburrido o tedioso, pero después le empieza a agarrar sabor y le empieza a agarrar sabor y le empieza a agarrar sabor y ya uno ya dice, ya ya quiero ya quiero volver a correr, no, así como dijiste ahorita, aunque ya terminé el maratón quiero correr más, lo que se pueda.
1: Sí, no, la verdad es que sí este pues sí, eso que hice, eh, que hice, Pablo, de esta maldita felicidad de correr es totalmente cierto, porque te digo, o sea, yo no, ex, no había experimentado ese sentimiento de, o sea, realmente no te lo puedo explicar, porque yo llegué aquí a Chihuahua y era de que, no manches, todos tienen que correr un maratón, todos, de que no sé qué. Ah, te lo juro, yo estaba así de que en éxtasis, en verdad, fue... Mi experiencia al correr fue increíble, o sea, me, me, me acuerdo y es de que no manches, y tal vez esto es lo que me impide poder correr otro maratón, porque me da miedo de que no sea igual. Ah, porque... bueno, llegas,
0: llegas a un punto importante, eso, eso te iba a preguntar, si has, si has corrido otras carreras, si has participado en otros maratones, si piensas hacerlo...
1: Carreras sí he corrido otras, o sea, pero distancias mucho más chiquitas, carreras de 5, de 10, este, eh, pues se suponía que el año pasado iba a correr el 21 Caupso, pero pues hashtag pandemia. Uh -huh. este, y, y la verdad es que, este, pues en este tiempo lo único que he hecho, pues es correr como por, por mi casa, ¿no? O sea, realmente no ha sido distancias ni muy largas ni muy cortas. Eh, como, o sea, realmente pues no no he corrido como corría antes eh, ni en el entrenamiento, ni, ni antes de querer okay. correr un maratón no antes de cor querer correr un maratón más o menos corría a la semana entre 12 y, y 32 kilómetros más o menos, o sea esos es como 6 kilómetros 5 kilómetros yeah. más o menos por, por día este pero pero ya ahorita no lo he hecho por, por O sea, por como realmente por aquí, por mi casa, hay muchas montañas y cosas así, y yo soy pésima en subidas, o sea, soy, <risa> de, soy muy mala, entonces, eh, realmente eso es lo que me ha impedido, pero me di cuenta que el tener como... Ya, o sea, ya estás en el maratón, ya te tienes, o sea, ya vas a correrlo, etcétera. O sea, si no, porque los, los maratón, o sea, los majors no son baratos, o sea, la entrada de un major son de 500 dólares para arriba. Entonces, Ajá. este. Sí, entonces, pues dices, o sea, ya le metí dinero, ya le echo ganas, ¿no? Entonces, este. Mmm, quisiera correr Nueva York, es como mi siguiente mi siguiente maratón que quisiera correr, la verdad no sé cuándo porque sé que con esto de la pandemia va a estar mucho más difícil entrar a un maratón okay. si antes era complicado, ahorita va a estar mucho más difícil, entonces no sé si esperarme algún tiempo y buscar tal vez algún otro maratón que no sea tan famoso y que, que puedas entrar más fácil eh, pero que me gustaría correr otro sí me gustaría correr otro, que me da miedo sí me da miedo porque te digo no sé si sí, vuelvo a, a tener la mi, misma experiencia que tuve en Chicago, porque sé que no, no siempre es igual, pero también siento que eso es lo padre de, de correr, ¿no? Que al sí. final te enseña que, pues, lo que le metas es lo que vas a recibir. O sea, si entrenas bien, si comes bien, si le echas ganas en, en los ejercicios, etcétera, pues vas a recibir un buen resultado. Si, si nada más es de que, ah, X. Este, si puedo correr, ya corrí 5, ya corrí 10, no pasa nada, pero me voy a desvelar todos los fines de semana y cosas así. Sí, pues sí. O sea, sí. lo que simplemente es el maratón, te lo regresa y la verdad es que sí, sí, este, o sea, y, y al final cualquier distancia de correr, o sea, sean cinco sean 10, sean mm -hmm. 15, sean 30, o si te quieres ir hasta los 62 del, de, de los ultras, eh, la verdad es que... O sea, todas son distancias difíciles. O sea, sí. no, no porque sean poquitos, o sea, sean poquitos kilómetros se demerita porque ya le estás exigiendo a tu cuerpo. O sea, no se supone que, que dicen que el, que el humano está hecho para correr, ¿no? Pero al final estamos desacostumbrados a, a hacer ese tipo de movimientos o ese tipo de, de ejercicios. Entonces, eh, cualquier distancia es una distancia considerable cuando corres, o sea... Sí, si, yo, creo que, si yo es... creo que
0: no menospreciar las distancias, eso, eso es algo bien interesante, no compararte tampoco con las demás personas, así como decías ahorita, correr es algo súper personal. Yo, por ejemplo, te digo, yo no estoy muy lejos de hacer algo destacable en las carreras, ¿no? De hecho, yo casi siempre soy como de las últimas en llegar y, y siempre como que al, al terminar la carrera más que... Pues, más que agüitarme, ¿no? Porque llegué junto con las carreolas y las personas de la tercera edad. Es como, más bien, como llegué, o sea, sí si, si lo, si lo logré, ¿no? Si, de alguna manera, no sé, lo, lo hice. Y, y pues aceptar cada cuerpo es que es, cada, aceptar que cada cuerpo es distinto y no, y no bajar la, la guardia, ¿no? no decir, ah, no, pues me fue mal, ya no voy a correr. Sí, pues, seguirle, o sea, digo, es por ti, es, es por, por nosotros, ¿no?
1: Sí, y la verdad es que, o sea, lo que yo aprendí en, en el tiempo que estuve entrenando para el maratón es que eh, los corredores son una comunidad muy, eh, pues, buscan mucho el, el que todos este, se sientan bien, ¿no? O sea, hace cu cuando estaba entrenando, entrenaba con, pues, eran, eran de diferentes disciplinas ahí en la, en la deportiva, Uh -huh. eh, pues había algunos de, de equipos representativos de la Watch y pues había otras personas que corrían y entre ellas había un señor eh, pues un señor ya de yo creo que más de 70 años el señor que, que, que seguía corriendo y me daba mucha risa porque este pues siempre nos preguntaba de que cómo les fue en esta carrera y cómo les fue en el entrenamiento y bla, bla, bla y así y cuando corrí el 21K eh Iba corriendo en la ortizmena y este, como que mi cabeza, yo muchas veces cuando corro como que bajo los hombros. Okay. Se supone que pues tienes que ir derecho, ¿no? Pero como que de repente bajo los hombros y dejo de mover los brazos. Entonces de repente iba en la ortizmena y me empiezan a decir de que no aprietes la espalda, mueve los brazos. Y yo sí que, te <risas> el primer pensamiento fue, ¿quién se cree este para estarme diciendo <risas> <sigo> <risas> y, y, y ya cuando volteo y veo que era este señor, me, me dio risa y le digo, no me regañe, este, ya <risas> ven muy cansada y ya no sé qué. Y me dijo, no, es para que lo puedas acabar. Y, y es, se me hizo bien padre porque, o sea, al final... Pues simplemente es de que, o sea, me conoce, sabe que, o sea, él mismo sabía de que yo podía acabar la carrera y era de que no, pues es que no te estoy diciendo para que te enojes, es para que tú lo puedas acabar. Y también vas corriendo y, por ejemplo, en el maratón me tocaba mucha gente que ibas corriendo y entre los mismos corredor nos iba, corredores nos íbamos echando porra, ¿sabes? Sí. O sea, de que veías a alguien que ya iba así de que trotando, que ya iba cansado, que se veía que ya la estaba sufriendo, y entre todos se vamos, corre, que no sé qué, tú puedes, qué ya padre. te falta poco, y así, ¿sabes? Entonces, pues está bien padre porque, aunque es, como dices, es un deporte súper personal y, y muchas veces pues te vas en tu cabeza, eh, está padre porque, aunque es personal, se vuelve en equipo porque entre todos te van empujando a que, llegues a la meta independientemente de cualquier meta que, claro. que sea. Por eso yo recomiendo que no corras con audífonos. Mucha gente corre con audífonos, pero <ríe> si corres sin audífonos, puedes escuchar cómo vas respirando y puedes no ir tan acelerado por la música. Y segundo, vas escuchando lo que te dice la gente. Entonces, eso está bien padre porque, pues, al final, esa es la motivación, ¿no? Escuchar que la otra gente sí. te está dando porras, te está aplaudiendo. Y, y a mí, por ejemplo, eso me gustó un chorro en Chicago, que íbamos corriendo y luego íbamos pasando por el barrio latino y luego reggaetón acá, y luego... Uh, oh. Sí, lo ibas pasando por otro barrio y música de qué, de los 80. Entonces, sí, entonces está, o sea, te, te metes en la carrera, ¿no? Y, y digo, no tiene nada de malo correr con audífonos, igual te puedes poner uno de un lado y dejarte el otro sin audífono, mm. pero o te puedes poner los dos si no te gusta correr este, <risa> sin música, pero, pero la verdad es que este, como el ambiente que se crea dentro de la carrera también está súper padre.
0: Qué padre. O sea, la verdad es que eh, ahorita que, que estoy escuchando todo lo que estás diciendo ya así que, adiós, voy a correr, ahí vengo, esperan. O sea, está muy padre, está muy padre contagiar eso, ¿no? O sea, contagiar esa, esa felicidad, o sea contagiar esa emoción que tú, con lo que tú estás contando ¿no? y eso es también, como dices, está bien padre de, de la gente que corre porque te contagia, la, la gente te, te motiva, te echa porras y, y si tú que estás escuchando este podcast no te gusta correr, está bien pero hay más cosas, hay otros deportes hay muchas cosas eh, o cosas de arte, no sé cosas que a veces uno dice lo hago, no, no, no me gusta tanto no, si le pego, no le pego o sea, contágiate de la gente que lo hace. Y, y así como Paola, hay gente que ha hecho cosas muy chidas que te pueden dar tips o que te pueden motivar, te pueden apoyar. O sea, creo que la verdad, muchas de las cosas que dejamos de hacer es porque la mente nos traiciona. No, nos, no hay que dejarnos, ¿no? Este, yo, yo sí creo que que encontrando la motivación correcta puedes hacer cosas bien chidas por ti no necesariamente para el mundo, no necesariamente que, que ganes un premio o algo por el estilo, sino algo tan satisfactorio y algo que te quedas tú y que cada vez vas a ir buscando más. O sea, eso es, eso es lo padre de correr. Y yo siempre cuando platico con Paola, así quedo muy motivada. O sea, y gracias por las veces que me ha, hecho, que me ha echado porras O sea, la verdad lo valoro un chorro porque no es lo mismo, pues, no sé, mandarle un tuit a un corredor a ver si en puros puntos me contesta o, o buscar un, un, un video de YouTube. No, no es lo mismo. Y ojalá que a la gente que esté escuchando este podcast les, les sirva para motivarse, para salir a correr, para salir a jugar fútbol, lo que sea que hagan. Pero para que sea que, que, lo, que lo vean, que, que vean que sí se puede ir haciendo un hábito y que te va a ayudar a ti muchísimo, muchísimo. Muchísimas gracias, Pau. O sea, la, la verdad me, me quedo así como, ya me quiero ir a correr, ya quiero que sea mañana. Eh, espero que no sea la única vez que participes en Libre Albedrío, creo que tienes mucho que compartir y tu experiencia nos va a ayudar a muchas personas, corramos o no, este, pero te agradezco mucho que hayas, estado, que hayas estado aquí.
1: No, gracias a ti, el chiste es divertirse, o sea, sí, si, y si puedes correr uno, si puedes correr dos kilómetros y ya dijiste hasta aquí llegué, no importa, mientras... Es, o sea, mientras lo hayas disfrutado, mientras claro. este te, te hayas... Lo, lo que a mí me, me gusta cuando acabo de correr es que me hace sentir viva. O sea, si en, o sea te sientes vivo, sientes que está entrando sí. el aire a tus pulmones, que tienes pies, que tienes piernas, que tienes brazos, que tienes manos, que, que hiciste... O sea, que hubo una actividad física que te hizo sentir vivo. Entonces, Exacto. Lo que sea que hagas, como dices, o sea, cualquier deporte o cualquier acti eh, actividad cultural, eh, mientras te hagas sentir vivo, ya, con ahí eso. es. Estoy,
0: estoy leyendo, es. bueno, no leyendo porque la verdad es que no soy muy buena para leer, pero estoy escuchando un libro que se llama eh, Anat Anatomic Habits, o sea, hábitos atómicos anatómicos, atómicos. Y dicen que nosotros vemos el ejercicio como el castigo por comer, el castigo por no hacer las cosas. Pero, pero así como dices tú, el chiste es divertirnos. El chiste es verle un... No, no que sea como el castigo por algo que hice o algo que dejé de hacer, sino el ejercicio es algo por muchas cosas más que puedes hacer. Entonces, creo que de ahí podemos empezar para generar muy buenos hábitos, para tener un, una, buena, este, una buena configuración mental de hacer el ejercicio. Y sí, sí, se puede, de verdad, de verdad, siempre, siempre se puede. Así que les agradezco y... mucho. Perdón, perdón, dime, dime.
1: No, no, que sí, que al final este, es como una cadenita. Empiezas con algo y solito tu cuerpo te va a ir diciendo, oye, pues es que ya estás corriendo y sigues comiéndote cinco hamburguesas cuando vas a, a al restaurante, pues ahora cómete una. Y ya después tu cuerpo te va a estar diciendo, oye, en vez de la hamburguesa, pues porque no en vez pies un pollo y una ensalada y cosas así, y tu cuerpo azulito, la verdad es que ya sé que dices que no, pero el cuerpo es muy inteligente y todo lo que se <risa> sí, es, no sí. Muy interesante, entonces, con que empieces ya con eso se va la cadenita. Exacto,
0: exactamente. Así que Pau, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias. Yeah, estuvo bien padre, espero que se hayan quedado tan motivados como yo y acuérdense que pueden escuchar Libre Albedrío en iTunes, en Spotify y en YouTube para que se suscriban y le compartan este y todos los episodios del podcast a la gente que crean que le pueda servir así que les agradezco mucho y nos vemos en la próxima